0: Abracadapod, module 72, bonjour. Alors, aujourd'hui dans la série Platine, la série Platinum d'Abracadapod, un film de 1972, donc pour le numéro 72, ça tombe bien, un chef dœuvre de Francis Ford Coppola, un des chefs dœuvre de Francis Ford Coppola qui s'appelle The Godfather. Alors, The Godfather, c'est le parrain, c'est le premier de la trilogie, c'est... Euh aussi bien que le deuxième, bien meilleur que le troisième. Euh, certains préfèrent le deuxième, d'autres le premier. Moi, j'aime les deux. Ils font partie d'une saga euh, sur la mafia, sur la mafia euh, en particulier de Sicile, et euh, d'un autre temps, puisque le film, euh, qui est un film des années 70, un film fermement ancré dans les années 70, aussi bien par son casting, que par le ton, que par les sujets qu'il aborde, est un film d'époque, un film qui se passe dans les années 40 et qui voit effectivement le démarrage de l'empire de Don Vito Corleone, joué par le grand Marlon Brando, dont ce n'est pas la performance préférée d'Abracadapod, qui préfère tout de suite annoncer la couleur, grand acteur, mais effectivement comme on, on va le voir, il a dû convaincre les studios, il a dû convaincre les exécutifs qu'il pourrait jouer le rôle de, du parrain, tout le monde voulait euh, Laurence Olivier, Anthony Quinn, n'importe qui plutôt que lui, mais on en parlera dans quelques instants et on va voir qu'effectivement c'est un grand combat pour tout le monde et un des films dont la genèse a été particulièrement douloureuse. Pour tout le monde. Donc, euh, à propos de Genèse, commençons par le commencement, comme d'habitude, avec Abracadapod. Et aujourd'hui, Abracadapod vous fait une offre que vous ne pouvez pas refuser. Hey, is gonna make you an offer you can refuse. <rire> la première d'une grande série de très mauvaises imitations. Une grande, grande tradition de la famille euh, <rire> Corleone, la famille Abracada Corleone. Donc, effectivement, aujourd'hui, « Leave the gun »,« Get the cannoli euh, ». Abracadapod aime beaucoup la partie nourriture de, du parrain de Godfather, comme dans « Goodfellows », comme dans les grands films de gangsters sur la mafia italo-américaine. Eh bien, la nourriture a toujours une place importante, comme dans le cœur d'Abracadapod, qui rêverait de faire un podcast qui serait à la frontière de la nourriture et du cinéma. Une espèce de, de voyage au pays des grandes recettes de cuisine de l'histoire du septième art. Le septième art, on pourrait l'appeler d'ailleurs, <rire> en hommage à l'embonpoint d'Abracadapod. Donc, euh, au départ, il y a, au départ de cette histoire, il y a Mario Puzzo. Parle le plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Deuxième euh, imitation médiocre d'Abrakadapod aujourd'hui, pour ceux qui comptent. Donc effectivement, euh, au départ, Mario Puzo euh, a écrit deux livres euh, qui n'ont pas marché. Donc il a connu l'échec, il est addict euh, au jeu, au gambling, et euh, il écrit... Euh, il a tout d'un coup euh, un coup de fil de son éditeur, puisqu'il a besoin d'argent, et son éditeur lui dit, euh, eh bien, j'ai une idée, tu sais, dans ton dernier livre, qui était un livre déguisé sur l'arrivée de sa mère, une immigrante italienne en Amérique, eh bien, il y avait une partie importante, ou en tous les cas pas assez importante selon l'éditeur, sur la mafia. Et euh, l'éditeur lui dit, euh, fais ton prochain livre sur la mafia, c'est dommage qu'il n'y en ait pas assez dans le précédent, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de le vendre. Donc euh, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, de... donc et Puzzo euh, se met à écrire une soixantaine de pages qui sont lues par un jeune lecteur de Paramount, très talentueux, qui mériterait d'avoir une une promotion, même encore aujourd'hui d'ailleurs, s'il nous, si nous écoute, eh bien, euh, attire l'attention des, des pontes des exécutifs de Paramount et de Robert Evans sur les galets, je crois on dit, sur les épreuves du livre, alors que le livre n'est pas encore publié, ni même terminé. Alors, ce qui intéresse immédiatement euh, Evans, avant même que le, le film ne devienne, euh, avant même que le film n'existe, ou avant même que euh, le livre ne, ne devienne une, une un énorme bas salaire et un des plus gros succès encore jusqu'à ce jour en librairie de vente de livres. Euh, il paraît, je ne sais pas que le, le, la plus grosse vente de, de vente de le ventre, ça continue un hein, brachypod à tout, toujours obsédé par le, <rire> la bouffe. Donc la plus gros le plus gros ventre de livres serait Dracula. Donc euh, espérons-le puisque effectivement ça nous amène directement au parrain. Dracula étant un autre film de Francis Ford Coppola et la première recommandation de la semaine, puisque, effectivement, le Dracula de Coppola, le Dracopola est un petit peu mésestimé, et bien qu'il ait énormément de défauts, en particulier son traitement de Van Helsing aux mains du grand Anthony Hopkins, qui est complètement en liberté, malheureusement, et eh bien, mériterait d'être redécouvert. Donc, Mais revenons en, en, dans les années 70, au moment où Mario Puzo sort son livre, il a besoin d'argent, il rencontre Bob Evans qui optionne le livre directement alors avant même qu'il ne soit fini pour 12 000 dollars. Puzzo lui a confié avant euh, l'entretien qu'il a besoin de 10 000 dollars très rapidement pour des dettes de jeu. Il a eu tort. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ce qui serait une espèce de leitmotiv de cette émission et du film Le Parrain. Et tout d'un coup, Robert Evans se trouve en quête d'un metteur en scène. Alors... À l'origine de la plupart des grands films hollywoodiens, sans compter les films de Michael Bay, <rire> il y a un grand metteur en scène, cette fois-ci il y a un gros metteur en scène. Car Coppola est déjà un grand amateur de pâtes à l'époque où il est engagé pour le parrain et c'est une des principales raisons pour laquelle il est engagé pour le film. Donc aujourd'hui une émission sur le signe de la, de la nourriture, une émission sur le signe du cinéma, de la pasta donc euh, Coppola euh, arrive à convaincre Robert Evans qui cherche à avoir un parfum d'Italie euh, dans tous les recoins de la pellicule. <rire> ça a l'air un petit peu cochon comme ça, c'est vrai. C'est l'Italie, le sexe et euh, la bonne chair de manière générale. Donc effectivement, euh, The Godfather euh, manque d'échapper à Francis Ford Coppola, mais quand euh, Bob Evans voit un film quelques années auparavant qui s'appelle The Brotherhood, un film de Martin Ritt avec Kirk Douglas, il trouve que le film qui est censé être un des prototypes des films sur la mafia euh, le dépeint de façon extrêmement euh, maladroite et peu euh, réaliste et eh bien tout d'un coup, euh, peut-être a-t-il vu quand même entre-temps un film qui s'appelle Mafioso, un très très grand film, je crois, de Alberto Latuada, avec euh, le grand euh, Alberto Sordi, qui, euh, dit-on, également, est un prototype du parrain. Toujours est-il qu'au moment où Robert Evans acquiert les droits du livre, il décide d'amener un parfum d'Italie, et c'est pour ça qu'il engage Coppola, plutôt que d'autres metteurs en scène, comme Sidney Lumet, ou qui était peut-être plus vedette à l'époque. Puisqu'effectivement, Coppola, qui a quand même déjà hein, fait quelques films, il a été euh, à l'école de Roger Corman, comme Jack Nicholson, comme Jonathan Demi, à qui Abrakanapod lève son verre, il est mort euh, il y a quelques jours. Euh, les agneaux se sont tus à jamais et effectivement, malheureusement, euh, on ne verra plus de films de Jonathan Demi, bien qu'Avacadapod, ah ben, qu pour être très honnête avec vous, n'ait pas vu les tout derniers, comme Rachel Getting Married, bien que d'ailleurs les échos soient plutôt pas mal, mais effectivement d'un de, des plus grands documentaires de rock qui est euh, Stop Making Sense, sur les Talking Heads, jusqu'au Silence des Agneaux, Philadelphie, et plein d'autres films, comme... Euh, « Married to the Mob » ou surtout « Something Wild » avec euh, Mélanie Griffith, je crois, et surtout Ray Liotta, un des plus grands mafieux de l'histoire du cinéma dans « Goodfellas », ce qui nous ramène à « Godfather », un des ancêtres de « Goodfellas ». Donc, euh, effectivement, euh, avant « Godfather », la mafia avait été... Euh, représentés de façon très caricaturale, c'était surtout des sketchs, euh, que ce soit à la télévision ou euh, dans des films très euh, over the top, qui ne traduisaient pas du tout la réalité de ce que pouvait être euh, la Cosa Nostra à l'époque. Donc euh, Robert Evans change tout ça, engage Coppola, et tout d'un coup amène cette vérité, puisque Coppola tiendrait à engager des acteurs pour la plupart italo-américains, dans les rôles les plus importants du film. Coppola euh, dit qu'il est engagé au moment où, euh, un petit peu avant que le livre ne sorte, et il dit lui-même que s'il avait été engagé après les, les premières semaines de la sortie du, du livre, ou les premiers mois de la sortie du livre, on lui aurait jamais donné le, le boulot, puisqu'effectivement, il n'aurait pas été assez connu pour à remporter le premier gros travail de metteur en scène de sa carrière et qui lui donnerait une carrière pour tout le reste de sa vie. Donc, euh, Coppola euh, amène tout son cœur. Il dit lui-même qu'il euh, qu voulait faire un film classique, un film qui ressemblerait au film japonais, italien, français. Très fan de, de films européens, il appartient à cette, euh, à cette école de jeunes metteurs en scène du Nouveau Hollywood, très très bien décrit dans le... Euh, « Easy Riders and Raging Bulls » de Peter Biskind. Et aux côtés de Scorsese, De Palma, Spielberg ou même Lucas, dont il produirait pas mal de films, redéfinirait le paysage hollywoodien pour les décennies à venir, les prochaines décades. Donc, pour le meilleur et pour le pire, puisque effectivement le Godfather, qui est encore un film qui est très ancré dans le passé par son classicisme, bien qu'il ait une violence, une honnêteté assez rare dans les films de gangsters précédents, est un précurseur des blockbusters à venir. Et euh, après euh, « Les Dents de la Mer » et « La Guerre des Étoiles » et « L'Exorciste » et « French Connection », le paysage, le panorama du cinéma américain ne serait plus jamais le même. Mais avant ça, il y avait The Godfather en somme 12, et avant ça, il y avait Francis Ford Coppola qui se bat à tous les stades du film, avec tous les exécutifs possibles et imaginables, pour faire exister sa vision. Une vision qu euh, qui, finalement... Je, euh, voilà pourquoi Abracalapod aime un petit peu moins euh, le parrain que Goodfellas ou Donnie Brasco, ou des films qui euh, montrent un envers du décor plus noir. C'est que le parrain, effectivement... Euh, à l'arrivée, donne une, une interprétation assez noble de tous ces gangsters, qui, même s'ils ont un code de l'honneur qui n'existe plus aujourd'hui dans les nouvelles mafias, <rire> eh bien, euh, reste quand même une bande de crapules qui est un petit peu glorifiée à la manière de, de héros shakespeariens par Coppola, alors que Scorsese les ramène dans le caniveau, les ramène sur Terre avec Goodfellas, et amène de l'humour qui manque parfois un petit peu au parrain, Mais euh, sans le parrain, peut-être pas, probablement pas de Goodfellas, certainement pas de Soprano, et euh, aujourd'hui encore, un des plus grands films de l'histoire du cinéma, au même titre que le parrain numéro 2, et ce grâce à une conjonction de planètes, à une espèce de miracle, qui est euh, tout d'un coup, la rencontre entre Coppola et Gordon Willis, le chef opérateur. Alors, le chef opérateur pousse euh, les ténèbres, pousse le, le noir et la lumière au maximum pour montrer cette histoire de bien et de mal. Il y a aussi Milena Canonero au costume, euh, Nino Rota dans une des plus belles musiques de film encore euh, jusqu'à nos jours. Et dont je vais vous chanter quelques notes. Non, non, non c'est une blague, rassurez-vous. Donc, euh, effectivement, ensuite, euh, Coppola caste son film. Et là, les ennuis commencent vraiment. Euh, le studio euh, voudrait Robert Redford, le studio voudrait Jack Nicholson, des vedettes euh, de l'époque, Burt Reynolds, même n'importe qui, euh, mais surtout pas Al Pacino et surtout pas Marlon Brando. Alors, le premier combat, effectivement, c'est le parrain, c'est le personnage du titre, c'est Marlon Brando. Comme je disais précédemment, le studio aurait préféré caster Orson Welles, aurait préféré caster Laurence Olivier, mais Brando gagne le rôle à la fin parce qu'il est américain, contrairement à Orson Welles et Laurence Olivier, mais ça n'a pas été sans mal. Alors, buvons aujourd'hui à la résilience à la, à la ténacité de Francis Ford Coppola qui d'ailleurs est lui-même aujourd'hui un, un producteur de vin euh, qui remporte énormément de succès en particulier avec sa cuvée Sophia qui est un hommage à sa fille, autre grande metteur en scène à qui abracadapod lève son verre aujourd'hui donc euh, Brando euh, à l'époque et sur leur descente, il a fait plusieurs bids, il a pris beaucoup de bids d'ailleurs, il a changé, il n'est plus le jeune premier qu'il a été dans les années 50, il a déjà commencé à ternir, à casser son image, volontairement et involontairement, comme nous l'avons vu dans la spéciale Brando Part 1 et Part 2 des épisodes Abracadapod précédents, Abracadapod un podcast sur la magie du cinéma. Donc, Brando euh, est surtout euh, très mal vu par tous les studios parce que, à la suite des mutinées du Bounty, où il a fait perdre énormément de temps et d'argent euh, aux producteurs, il est devenu en quelque sorte une bête noire à Hollywood, une espèce de paria. Donc, euh, Coppola, qui est un jeune metteur en scène qui a fait. Euh, Démencia 13 qui a fait les gens de la pluie déjà avec James Caan et eh bien euh, tout d'un coup a une idée fixe comme souvent les grands metteurs en scène comme souvent Werner Herzog il s'accroche tout d'un coup à une chimère et euh, il ne lâche pas donc Marlon Brando il, il a eu une vision pour le Don pour ce vieil homme qui a euh, bâti son empire de crime sur la famille, sur le respect qui appartient déjà à un code de valeur que les nouveaux gangsters qui arrivent ne respectent plus euh, lui qui ne veut pas dealer avec la drogue ce qui d'ailleurs euh, ferait que le film est un des films extrêmement respectés par la mafia c'est qu'il ne leur donne finalement pas à l'arrivée une mauvaise image et que les vrais méchants du film sont comme souvent dans les années 70 les policiers, les politiciens et tous les autres euh, officiel qui peuple le film. Donc, le patron de la Paramount, je crois que c'est Charles Bloodhorn, corne de sang. <rire> voilà un beau juron, corne de sang. Donc, Bloodhorn dit « Moi vivant, euh, Brando ne retravaillera plus jamais avec la Paramount et ne sera jamais le parrain. Si euh, toi, mon gros Coppola, tu prononces encore une seule fois son nom, tu es viré sur le champ. Coppola repart chez lui, penaud, fait une grosse assiette de lasagne et tout d'un coup oublie un petit peu ce, sa détresse, boit un peu de Valpolicella, peut-être du Barolo s'il a de la chance, il en ferait bientôt, il ferait bientôt du vin quelques années plus tard, donc il en a déjà le goût enfant, jeune et euh, tout d'un coup une lumière s'allume dans sa tête il dit je vais faire passer des essais à Marlon Brando et convaincre les patrons du studio, qu'il est l'homme de la situation. Mais euh, comment faire passer des essais à Marlon Brando, sinon en lui faisant croire que ce sont des essais maquillage. Donc, euh, ils se réunissent tous les deux dans une propriété, et euh, Brando commence sous les yeux, sous la caméra euh, 16mm de Coppola, à se métamorphoser en Dan Corleone, à se mettre des boules de coton dans les joues pour ressembler comme il le dit lui-même un peu plus à un bulldog ce patriarche sicilien venu comme nous le verrons dans le deuxième d'italie pour fonder un empire criminel en amérique et bien tout d'un coup se met du cirage noir dans les cheveux se met à parler de tataglia family comme ça et à devenir très énervant. Non, à devenir très vite le parrain. Donc, euh, Coppola est ébloui, il est un jeune metteur en scène, et c'est là qu'arrive le premier problème d'Abracadapod. Car effectivement, Abracadapod aurait préféré que Marlon Brando fasse le film euh, sans boule de coton ou boule de kleenex dans les joues, et euh, en étant beaucoup plus proche de l'homme qu'il a été, et non pas une caricature d'un... Italien. Il est d'ailleurs le moins naturel, le moins réaliste de tous les performeurs du film, puisque face à Pacino ou face à James Cahan et en particulier John Casal et Robert Duval, il, est, il appartient à, à une autre école d'acting, une école qui est plus proche du pantomime, bien qu'il ait révolutionné cette école en étant le principal représentant de la méthode et que tous les acteurs du film sont ses enfants spirituels. Spirituel, Abracadabra ne l'est pas, et c'est pour ça que nous enchaînons du coq à sans plus attendre par Al Pacino. Donc, euh, finalement, euh, Coppola se bat, il accepte de faire baisser le cachet de Brando, et euh, à la suite des essais où la plupart des exécutives ne le reconnaîtraient pas, paraît-il, eh bien, euh, il est engagé, mais Pacino n'est pas engagé. Pacino passe des heures et des heures d'essai. Il existe sur YouTube beaucoup d'images, beaucoup de témoignages sur le parrain, infiniment supérieur à celui que vous écoutez à l'instant. Donc, arrêtez immédiatement ce podcast et ruez-vous sur YouTube pour écouter la suite. On voit que tout Hollywood était pressenti pour le rôle de Michael Corleone, le studio avait aussi peu envie de lui, euh, d'Al Pacino, que euh, le studio avait envie de, of Hoffman au moment du lauréat. Mais ce sont les années 70. Les critères du euh, héros, ou plutôt du anti-héros, changent. On passe effectivement d'un modèle plus euh, hollywoodien des années 60, des années 50, à un héros euh, plus proche de Gary Cooper, à cette fois-ci un archétype plus proche... Euh, d'un homme de la vie de tous les jours. Coppola finit par avoir raison euh, et engage Pacino. Pacino euh, a une première semaine de tournage terrifiante. Euh, tout le monde veut le virer. Coppola aussi, tout le monde veut le virer. Ça durerait quasiment jusqu'à la fin du tournage dans un stress et une pression terrible, ce qui est souvent le cas dans les grands chefs dœuvre et les grandes productions de l'histoire du cinéma Étrange famille Corleone, puisqu'effectivement, entre John Casal, Al Pacino, James Cahan et Robert Duval, qui n'est qu'un fils adoptif, mais aucun de ses frères ne se ressemble vraiment. Et c'est le génie de Coppola d'avoir réussi à faire une famille à peu près crédible avec des acteurs d'horizons aussi divers. Donc, John Casal. John Casal, il a été l'abra-caractère acteur de la semaine, original. Euh, avec Timothy Carey. Il est le plus grand caractère acteur de tous les temps, avec Jules Berry. <rire> et effectivement, avec cinq films ou six, tous nommés aux Oscars, a eu une des carrières les plus extraordinaires et les plus fulgurantes qui aient été. Il était euh, marié avec euh, Meryl Streep. Il est mort malheureusement dans les années 70 euh, après euh, The Deer Hunter que Meryl Streep avait accepté de faire pour euh, passer plus de temps en sa compagnie et s'occuper de lui, eh bien, euh, il est Fredo. Il est Fredo dans le parrain, dans le parrain numéro 2, et nous parlerons un peu plus de lui la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, eh bien oui, annon annonçons-le tout de suite, le parrain numéro 2, ça n'est une surprise pour personne. On ne fera pas de parrain numéro 3, ça n'est également une surprise pour personne. La pauvre Sofia Coppola, qui finalement euh, arriverait plus tard à faire une très belle carrière de metteur en scène, serait crucifiée au moment du parrain numéro 3, car euh, accusé, euh, ou en tous les cas son père accusé de népotisme, et euh, surtout, euh, malheureusement, star d'un film qui est très inférieur au film précédent, Robert Duval. Robert Duval grande carrière, spécial Abrakanapod, spécial Robert Duval, bientôt sur Abrakanapod, un podcast sur la magie du cinéma. Depuis To Kill a Mockingbird, où il faisait sa première apparition, je crois, en Boo Radley, eh bien, il a eu une très grande carrière. Il est dans True Grit, il affronte John Wayne, il est dans euh, tous les films euh, de Coppola, tous les plus grands films de Coppola, comme Les Parrains, et surtout comme Apocalypse Now où il joue le lieutenant-colonel Kilgore qui aime particulièrement l'odeur du napalm au petit matin. Donc Robert Duval joue le rôle du fils adoptif. Il est moitié irlandais, moitié euh, allemand et effectivement au même titre que Henry Hill quelques années plus tard ne pourrait pas être complètement assimilé à la mafia et à la famille n'étant pas pleinement d'origine italienne. Diane Keaton est magnifique dans le rôle d'une autre outsider à la famille qui aime, qui épouse Michael Corleone et qui a été également de par le passé la muse de Woody Allen. Woody Allen, Gordon Willis, Gordon Willis, le chef opérateur, ferait la plupart des grands films de Woody Allen comme Manhattan, mais surtout Annie Hall. Peut-être le plus grand film de Woody Allen, car il est à la frontière de, des « early funny ones », de ceux qu'il a fait au début de sa carrière, qui étaient plus franchement comiques, plus franchement un hommage aux Marx Brothers, et qui sont les préférés d'Abracadapod, et ceux de sa deuxième partie de carrière, qui sont plus un hommage aux maîtres européens, comme Fellini ou Bergman, que Coppola a étudié au même titre que les nouveaux « metteurs en scène », du nouvel Hollywood. À propos du nouvel Hollywood, parlons un petit peu du vieil Hollywood. Sterling Hayden, Sterling Hayden, Docteur Folamour, les précieux fluides corporels, joue McClusky, le flic véreux du film, et il est véritablement beaucoup plus haïssable que n'importe lequel de tous ces mafiosi. Euh, voilà. Donc, euh, Sterling Hayden a été un paria à Hollywood, puisqu'il a été euh, a snitch, une balance. Il a donné des noms au moment du macartisme, de la liste noire de McCarthy. Eh bien, il a pris le large, littéralement, sur un bateau. Et puis, il est revenu quelques années plus tard, d'abord dans euh, Le Parrain, puis euh, ensuite dans The Long Goodbye, et euh, il a eu, euh, comme ça, des rôles, après avoir été un des jeunes premiers d'Hollywood dans Johnny Guitar. Il, il a eu une carrière très, très fascinante et qu'Abrakanapod vous invite aujourd'hui à redécouvrir car il fait partie de ces jeunes premiers qui étaient également des grands acteurs puis, finalement, des grands caractères acteurs chers au cœur d'Abracadapod. Les grands films de gangsters qui viendraient après, « Goodfellas »,« Donny Brasco »,« Ceux qui viendraient avant »,« White Heat eh ». Et bien effectivement, euh, c'est la succession des films de Bogart, la succession des films de Cagney, mais tout d'un coup réinventé pour un monde en pleine guerre du Vietnam, en plein Watergate. Euh, « Les hommes du président » viendraient quelques années plus tard, « Délivrance », la même année, donc, euh, effectivement, un cinéma qui est en pleine mutation, un cinéma qui n'a plus rien à voir avec le Hollywood des années 50 et des années 60. 72, une autre grande année du cinéma, c'est pour ça qu'Abrakina revient régulièrement dans les années 70, car la même année euh, que le parrain, il y avait délivrance, il y avait cabaret, mais aussi Aguirre <rire> ou La colère de Dieu, en parlant d'un autre metteur en scène visionnaire, Werner Herzog, cher au cœur d'Abracadapod, presque plus cher au, au cœur d'Abracadapod pour euh, sa personnalité dans la vie de tous les jours, à la manière d'un David Lynch, que pour ses films eux-mêmes. La même année, il y a aussi l'Aventure du Poséidon, un film qu'Abracadapod a vu enfant et euh, dans lequel Gene Ackman euh, et joue le rôle d'un prêtre qui sauve la vie d'un bateau qui s'est retourné. Voilà, mauvais remake, bon film original, euh, du maître des films catastrophes, Irwin Allen, dont Abracadapod vous recommande également cette semaine La Tour Infernale, <rire> avec euh, Steve McQueen et Paul Newman et Frank Sinatra. Ça suffit pour donner envie, de même que euh, Shelley Winters dans l'aventure du Poséidon qui joue le rôle d'une nageuse... <rire> Qui euh, se sacrifie également, spoiler alerte. de 50 ans. Alors, la même année, sort Solaris de Tarkovsky. Le dernier tango à Paris, donc euh, Brando a plutôt une bonne année, c'est euh, son comeback. Aussi euh, ce charme discret, le charme discret de la bourgeoisie, Jeremiah Johnson, Fat Selly, le candidat, et... Avanti, un film estimé de Billy Wilder qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui avec le grand Jack Lemmon, à qui Abrakanapod réservera bientôt une spéciale. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, <rire> What's Up Doc, Superfly, mais également Silent Running, un autre grand film de science-fiction, 1972 est un très bon cru pour le cinéma euh, d'horreur aussi avec euh, Beware of the Blob <rire> la version euh, de Larry Hagman, mise en scène par Larry Hagman JR lui-même euh, Jack Nicholson est présent dans le roi de Marvin Gardens avec Bruce Dern qui est aussi dans Silent Running, très bonne année également pour Bruce Dern et pour Clint Eastwood qui joue dans Joe Kidd alors, rendez-vous dans quelques jours pour euh, le parrain numéro 2, nous parlerons un peu plus de la famille Corleone, nous parlerons cette fois-ci d'un Coppola qui euh, revient, d'un Brando qui ne revient pas, qui les ferait payer tout le monde dans Apocalypse Now, mais euh, d'un Coppola qui euh, a plus de pouvoir et qui tout d'un coup choisit de faire une des premières prequelles de l'histoire du cinéma en racontant l'histoire d'un jeune Vito Corleone joué par Robert De Niro. Peut-être le seul acteur capable de jouer Marlon Brando jeune. Euh, Jean Weber, à propos, à propos de Marlon Brando jeune, Jean Weber, signing off.
1: You to a prison term of not less than 25 and no more than 30 years. I can only hope that this sentence, as harsh as it may seem or sound, grant you all the opportunities of rehabilitation and serve as a deterrent to others who may feel that they can violate the laws of the world. been crazy when i think disrespect. back over the things i did and said to my folks lord disrespect. knows i'm sorry but it's too late now disrespect. oh how disrespect can wreck your whole life disrespect. if only i had the chance to do it all disrespect. over again lord knows disrespect. i wouldn't have did the things that i did before Disrespect is only I could do all I could do the game game. Game. Disrespect Shall you let me do Disrespect